2: Добрый день. Рада приветствовать всех. Сегодня у нас очень интересная тема. Нам бы э, очень бы хотелось, чтобы к нам присо... присоединялись наши слушатели. Мы сегодня будем говорить про воспитание детей, про выбор школы. И у нас замечательный гость сегодня Нина Юрьевна Ерофеева, доктор педагогических наук, профессор, директор Академии образования для родителей. Добрый день. Неревно. Здравствуйте, Да. Здравствуйте. Мы прям рады, что у нас живой сегодня гость в студии. Ой, <laughs> То я... есть не по телефону. А ну как правда... же я рада видеть живых людей, вы не представляете. Знаете, вот мы сейчас с вами разговаривали о том, что и правда, что, что изменилось. И я понимаю, что мы правда соскучились по людям в студии, потому что мы всегда разговариваем по телефону. А оказывается, это так интересно до эфира пообщаться. Ну и вообще так как-то энергетика, обмениваемся
0: энергетикой. Мы тут с вами трещали. Это сколько сидели. Да, я да, уже да. вопрос даже, надо ли эфир если столько мы до этого Слушайте, говорили. Слушайте, ну но мы
2: сейчас в сжатой форме какие-то ответы дадим на вопросы наших слушателей. Ну, кстати, я напомню, наш номер телефона, друзья, 94 50 94, наш телефон, и вайбер 8 912 007 08 06, пожалуйста, звоните, пишите. Ну, мы сегодня с журналистом нашим Евгением, а фамилия твоя забыла? Головкова. да, я Марина Вилочева, Ой, мы Жалко, вместе... что у нас нет видео, такие девочки красивые. Так, ну, на самом деле... Спасибо вам тоже, Нина Юрьевна, за комплимент. Вот умеете вы начать беседу, утеплить, так сказать, ведущий. приятно, среди красоты. Да, спасибо. Ну, тоже хочется вам сказать, что вы очаровательны. Да, я знаю. Так, ну что, ну приступим, да, приступим. У нас сегодня, на самом деле, тема по поводу того, как устроить ребенка в школу и... Сейчас многие э, выбирают школу по прописке, и только такие условия вообще. Насколько вообще это, ну, скажем так, правильно или неправильно? И есть ли какие-то возможности, например, ну, обойти эти правила? Нет, ну что
0: значит правильно неправильно? Если есть законодательство, мы обязаны его выполнять. Вот uh-huh. и все. То есть школы при... прикреплены по прописке, и мы по, этим... по этой прописке должны... Другой вопрос, что очень хочется выбрать школу. И это правильно. У нас уже был такой период, когда мы жили в этом периоде свободного выбора, но получилось так, что одни школы быстро заполнялись, а другие не приходили. Поэтому снова вернулись к прописке. Вот. Но если очень хочется найти, вот именно надо ведь не школу выбирать, а атмосферу. Угу. Потому что комфортность проживания, я всегда говорила и буду говорить, что у нас нет плохих школ, у нас есть школы, в которых плохо конкретному ребенку, то есть вашему. И тогда вот тут мы с вами говорили, вы ведь в гости тоже не ко всем ходите, есть люди, к которым вы можете бесконечно приходить, то есть вас привлекает атмосфера, дружелюбие, вам все хорошо, а есть люди, которых вы вроде уважаете, а в гости часто к ним не ходите.
2: Да, вот также школа. Угу. Ну. А... Вот смотрите, а стоит, ну, то есть, вот сейчас время, когда люди начинают записывать, начнется время, когда нужно будет выбирать школу, записывать в первые классы, например, вот как-то к этому, как нужно к этому подойти вопросы. то есть, ну...
0: В смысле? Стоит... Ну, вот если прикреплена школа... Да, и вы проживаете поэтому Вот вы подаете заявление пока по той прописке, где вы живете. Потому что, ну, во-первых, сходите в эту школу, прежде чем вообще как бы возмущаться. Это вот наше женское. Мы больше всего сначала вот возмущаемся, только потом начинаем соображать. Так сходите по школе, посмотрите, может быть, вам понравится эта школа, которая по прописке, и вашему ребенку будет комфортно. Потом сначала сами сходите, потом с ребенком пройдитесь по ней. Вот, и, может быть, и не надо так переживать по этому поводу вот, вот если уже что-то не устраивает вот тогда нужно разобраться что не устраивает и что с этим можно делать это уже вопрос такой достаточно философский а подготовка к первому классу она вообще очень серьезная и неважно в какую школу вы пойдете и не стоит вопрос умеет человек читать писать и считать вообще никак не стоит речь идет о насколько готов ваш ребенок к неожиданностям А как это проверить? Да у вас каждый день, пожалуйста, проверяйте. Вы ребенка, это знакомство с новой книжкой, знакомство с с людьми, с какими-то. К вам приходят люди в гости. Учите ребенка задавать вопросы, пришедшему к вам ребенку, ой, человеку. Он, Он должен научиться задавать другому человеку вопросы. Он должен научиться задавать вопросы, например, по книге, по ситуации. Для него это все неожиданно. Он же никогда в жизни не был вот в таких разных ситуациях. И поэтому, когда он попадает в школу, для него все там неожиданно. Первый класс вообще, если по большому счету, дети у нас в первом классе толком-то и не учатся, потому что они адаптируются. К соседу по парте. Кто, что такое класс? Что такое парта? Почему школа состоит из нескольких этажей? Что такое урок? Что такое перемен и вообще, почему на этом уроке так долго надо сидеть? Поэтому ребенка надо учить вот, готовиться к этим неожиданностям. Если ребенок будет неожиданности воспринимать достаточно спокойно и находить варианты задавания вопросов и сами вопросы, то я думаю, что он к любой такой ситуации сможет подготовиться
2: а если э, ребенок например боится уже идти в школу или это такой... где же
1: вы его так напугали
0: уже <с боится еще не был но боится это женский вариант я еще ничего не произошло уже боюсь
1: ну может
2: быть на старших братьев сестер смотрит и говорит я не хочу идти например в школу и как тогда правильно его настроить
0: значит тогда нужно придумать какую то такую интересную сказку зачем вам нужно туда сходить Зачем-то же надо туда сходить, можно кому-нибудь сначала даже вообще безотносительно с ним, а просто и пока вы идете и по дороге, пока вы идете, рассказываете в школу, когда придете. Может быть, другу какого-нибудь вам надо что-то передать. Вот расскажете, покажете. Он же еще, если там не был, то чего может бояться?
2: Но вот вы сказали о том, что э, Ну, действительно школа по прописке. Но ну, человек, например, родитель сходил в школу, посмотрел и понял, что вообще ему не нравится там атмосфера и не нравится там Тогда Тогда ищут вот способы То есть, стоит вообще это делать? Потому что многие же говорят, ну, ничего, привыкнет, например, ребенок. Нет,
0: надо искать тогда возможности. Во-первых, надо искать школу, в которой будет комфортно. То есть, походить тогда в близлежащие школы. По прописке ведь может ведь и не одна
2: школа быть. Uh-huh. А их, может быть, несколько, походить в другие школы, посмотреть. Вот, и... Ну, а еще, ну, я тогда уточняющая вопрос: вот, достаточно ли будет, чтобы сам родитель прошел, ему понравилось, а не то, что ну, как бы не ориентироваться на ребенка, потом с ребенком,
0: да? да, пройтись. По... И, и ни в коем случае, вот мы уже тут с Анечкой говорили: ни в коем случае не говорить о том, что вот я тебя готовлю к школе. Сейчас мы, мне очень нравится, когда родители запугивают сначала ребенка, а потом его ведут. Нет, тоже под каким-то предлогом пойдем мы с тобой сходим. Как тебе, вот начиная прямо с крыльца, uh-huh. не потому что мы в эту школу пойдем, а потому что он должен почувствовать вот эту атмосферу. Если ребенок ему понравится все, вот тогда и он совпадет с вашим настроением. Тогда нужно будет уже обращаться к учителю, который в начальной школе работает.
1: Ну вот если мы все-таки говорим о выборе школы, то есть не просто по прописке, а вот мы выбираем. Как а, я вас сейчас...
0: люблю. Нельзя главное, выбирать, но мы ее выбираем.
1: Вообще. Ну вот вы даже сказали, что по прописке может быть несколько школ. Школы уже есть разными направлениями. Вот как можно оценить у ребенка, который еще только готовится стать первоклассником, какие у него склонности есть. У кого-то они выявлены бывают прямо с молодых ногтей. А у некоторых, ну, так смотришь на ребенка и думаешь, что ж в тебе заложено-то дитя? Вот куда у А то что тебя? вы
0: так думаете про своего ребенка, что ж там все заложено?
1: Нет, ну что заложено, я еще не могу определить. То есть к математике он более склонен, к географии, там я не знаю. Ну, Женечко, у вас
0: трое детей. Трое? Ну, вы да. выглядите потрясающе. Скажите, пожалуйста, когда ваши дети трое росли, вы видели, что в них заложено?
1: У некоторых, да. Что у
0: некоторых у вас их так много? У кого-то еще не заложили.
1: Ну, я могу сказать, что у кого-то
0: у некоторых... Ярко проявлялась, а у кого-то... Но все равно вы видели потенциал, правильно? Да. Ну вот. Так вы говорите о направлении школы. Вот это мне так непонятно. Направление у нас только у лицеев и у гимназий. Ну, то есть вот они направленные какие-то, то есть углубленные изучения. То лицеи – это на вузы направленные, гимназии на одаренные детей. Вы про них говорите? Про лицей, гимназию, все остальные это школа общеобразовательные, без направленности.
1: Ну, если говорим о лицее? Лицей – это вуз.
0: Это договор с вузами и подготовка к определенной направленности. Я не думаю, что этот вопрос вас сейчас должен волновать, прям вузовский.
1: Но, откровенно говоря, все равно же родители вот перед первым классом, они все равно это актуальная проблема, она стоит.
0: Я вам тоже задала вопрос. Вот вот такая школа, которая лицей или э, гимназия, вас вас интересует? Или ребенка? Вы сказали, ну, и ребенка как-то вот... В том числе. числе. То есть вы же сказали, в том числе и ребенка. Значит, в первую очередь родители. Родители вообще как-то вот... Мы где-то живем с этим статусом, нам кажется, что если я скажу, что мы ребенок учится в лицее и гимназии, то на меня вообще по-другому народ будет смотреть. Вы очень ошибаетесь. Лицей и гимназии – это для тех детей, которые привыкли уже к большой нагрузке, которые которые могут, например, сидеть очень долго за занятиями, за уроками, к жесткой дисциплине. Есть такие ребята, которых вот… Ну, это, кстати, заслуга родителей, которые так жестко готовят детей к школе, что вот они готовы, вот именно к лице к этому гимназическому образованию. Тогда вы можете, конечно, пробовать поступать, там у них жесткий такой отбор по тестированию, там, насколько человек у них готов к такой нагрузке, и психологически, и содержательно, может ли он ее выдержать. Тогда в этом случае. А если ваш ребенок творческий, летящий, вот он у вас вообще интересующийся всем на свете, ну я не думаю, что это для него гимназический уровень.
2: Да, многие просто думать, что если он такой летящий, то наоборот его При дис, в, к дисциплине лучше приучать, чтобы была жесткая дисциплина Я хочу сказать, что
0: школа – это не сейф, куда вы сдаете ребенка, и там вот они все там прям занимаются вашими пожеланиями. Вот у вас есть такая картинка в голове. Вот сейчас я отдам, и они мне там все совершат. Вы очень ошибаетесь. Школа – это, да, учреждение другого.
2: Друзья, у нас сегодня в гостях Нина Юрьевна Ерофеева, доктор педагогических ног, профессор, директор Академии образования для родителей и уважаемая родители. У вас есть просто уникальная возможность. Как-то, может быть, у вас есть сложная ситуация. Мы сможем вам сегодня как-то направить куда э, думать по поводу вашего вопроса. Поэтому звоните, задавайте. Мы очень ждем. Итак, мы снова в эфире, друзья. Еще раз напомню, сегодня у нас в студии Нина Юрьевна Ерофеева, доктор педагогических наук, профессор и директор Академии образования для родителей. Мы сегодня говорим про тему, э, как подготовиться к первому классу. Э, ну, у... Кстати, я хотела спросить, вот вы сказали о том, что часто бывает в школах на родительских собраниях. А есть ли собрания вот для таких будущих да, первокласников? Да. О конечно. чем чаще всего переживают родители?
0: Ой, Наши родители о чем только не переживают? Чаще всего на собрании, вот сейчас уже поменялась эта тенденция. Раньше приходили на родительские собрания только женщины. А сейчас стали приходить вдвоем, стали задавать хорошие вопросы родители. То есть родители сами по себе поменялись. Но все переживают события, которых нет. Мне всегда это очень нравится. Одна родительница вообще переживала. Если я отдам ребенка вот в 6 лет, то вот, по-моему, мы с ней дошли даже до этого, до, господи, в армию когда забирают. Я говорю, так вы его еще в школу не отдали. Вы что про армию-то говорите? То есть вопросы настолько разные, но все они касаются вот каких-то, вот после завтрашних дней. Угу. То есть вот так все переживают события, которых нет.
1: Ну, это действительно тревога о будущем. Сейчас вообще же такая тенденция Ребенка начинать развивать, ну, там, грубо говоря, из колыбели прямо. То есть как можно больше вложить спрос на качественное образование. И, наверное, с этим связано огромное желание родителей уже в первые классы отдать ребенка в сильную школу с прицелом на то, что он получит хорошее качественное образование, поступит в ВУЗ и... И так далее и тому подобное. То есть расписать план жизни ребенка там на 10 лет вперёд. Женечка.
0: Какая красивая картинка. Она не, не получается у нас по жизни. Такая 20-й картинка, год да. показал, что да, всё может не общаться. получается такая картинка. Вот это вот, кстати, тоже женский вариант. Когда мы эту картинку нарисуем, потом почему-то думаем, что в этой картинке должны все жить. А она никогда у нас не получается так. Ну, давайте так. Вот вы развиваете ребенка еще до школы. Прям усилий столько прикладываете. Все вот развивашки, развивашки, развивашки много. А кто вам сказал, что все, что вы развели, будет иметь продолжение в начальной школе? Те методики, которые вот вы использовали до школы, они будут точно такие же, как в школе? Вы на этот вопрос мне не ответите. Более того, когда мы задаем вопрос, вот в начальной школе принимаются такие методики, а вы задавали вопрос в школе, эти методики с пятого класса имеют продолжение? Тоже не задавали. И тогда ваша картинка, о которой вы говорите... А вообще, вот я в Инстаграме иногда выкладываю э, сторисы, да? и там написал в одном из сторис. В 3 он талантливый, в 10 лет он гений, а в 20 обычный человек. Можете мне объяснить картинку, почему? А потому что вот, когда вот выступают по телевизору эти одаренные дети, мне всегда интересует вопрос а кто будет дальше с ними работать вот в таком режиме и вот с этими же способностями, которые они сейчас транслируют. То есть это же должен быть человек, который поддержит эти способности будет дальше именно эти способности развивать. А это уже другой разговор.
1: Но с другой стороны... Есть такая определенная тревога, то у меня в том числе как у родителя, что если мы сейчас, вот, когда очень бурно еще идет развитие у ребенка, там, у мозга, и всего, не дашь им ну, максимальной возможности раскрыться, то потом будешь сожалеть о том, что
0: какие-то. Ну, максимально раскрыться. Вообще мозг окончательно заканчивают развиваться где-то к 25 годам, имеется в виду вот структура вся мозга. То есть вы уже замуж вышли, а мозг у вас еще нет, не сформирован. Вы уже там детей начали рожать, он еще только формируется. Я про то, что вот стенки мозга есть, а вот эти сами связи, они вообще то, нейронные связи. и
2: сейчас хорошо развиваются? Да, нейронные
0: да. связи у нас о, формируются в зависимости от того, каким видом деятельности вы занимаетесь. А сама структура мозга, то есть вот она заканчивает формироваться до 25 лет. А дальше вот эти вот связи, чем больше вы связи имеете, тем талантливы ваши дети. То есть эти возможности. И в первую очередь эта ответственность лежит на родителях.
1: Ну вот от этой ответственности от тревожность получается. Это а а
2: тревоги Чего родителей. Вы тревожитесь,
0: конечно? Если вы, у вас основание такое вы дали, хорошо. Вот у нас тут совсем недавно зашел разговор о том, что я говорю, вот мы так мало детям, особенно подросткового возраста рассказываем, что такое хорошие гормоны. Да, вот гормональный период же у них начинается, у мальчиков, у девочек вообще башню сносят, просто сносит. У них начинает работать мозг рептилия, а неокортекс этот новый, он у них вообще не работает ну, пока. Временно Он формируется, потому что в подростковом возрасте начинает формироваться социальный мозг, то есть мозг по общению. Поэтому они перестают учиться, начинают общаться все так угу, интенсивно. Угу. Что такое хорошие гормоны? Это, это же нужно мальчику объяснить, что такое здоровое семья, а девочке, что такое здоровая яйцеклетка. Кто-то мне из родителей задает вопрос, а почему в школе про это не рассказывают? Я говорю, почему у нас есть предмет анатомия? Есть другой вопрос, учат они это или нет, и как про это все рассказывают, но это есть такой предмет? Избегают эту тему, избегают. И от. Избегают, да, а сами роди...
2: потому что учителя, а не а, могут об этом А родители,
0: говорить. а родители у вас есть. И изб... родители тоже и избегают. тоже избегают.
2: Да, да, да. Понимаете, поэтому у нас в России секса нет. Ну, ну, как-то так. Ну да. Хорошо, а скажите, пожалуйста, ну вот ребенку уже отдали, например, мы все-таки про первый класс, да, сегодня, и отдали. Ну, в смысле, дадим еще. Да, дадим. Ну, тем не менее, и ребенок начинает плохо учиться, да, ну, как бы, может быть, не справляется, устает. Вот, как родителю себя вести? Или, может быть, у него конфликт какой-то, вот, как в конфликте решать... И про конкретного
0: ребенка говорить или про абстрактного? Про абстрактного сейчас. Ну, во-первых, первый класс дети, я уже сказала они толком даже не учатся. Uh-huh. Потому что проходит процесс адаптации. Uh-huh. А адаптация у всех разная. Uh-huh. И получается, что один начал быстро адаптироваться, а другой медленнее. Быстрее всех адаптируются девочки. Почему? У нас от природы дано нам способность приспосабливаться абсолютно к любой... Вот, до 40 лет мы с вами... Мы природе нужны до 40 лет. После 40 лет мы природе тоже не нужны. Так к нам... Философски начинает относиться. А мальчики, они очень тяжело приспосабливаются к условиям. И для мальчиков обучение в школе, адаптация к обучению в школе самые тяжелые. Вообще для них начальная школа – это э, родителям надо сидеть, помогать им учиться. Не так, чтобы помогать, вот тыкать пальцем. А как
2: помогать?
0: Рядышком Ряд сидеть. Угу. Просто рядышком, потому что если он обратится
2: за помощью, тогда вы ему Помогает. А вот тыкать, на самом деле. Просто многие а родители тыкать? так и понимают, что нет. нужно сидеть и делать с ними уроки. И или за него уроки Или Нет, уроки рядышком делают. просто Вот у нас, Аня, почему, да? тоже вот и... Рядом,
0: рядом, рядом. Нужно ря... просто рядом, потому что мальчишки, когда с чем-то не справляются, у них есть возможность обратиться. А если вы будете им диктовать эти вещи, да, тогда у них потеряется интерес в принципе. Почему нужно рядом сидеть? Мальчикам очень сложно соединить разные предметы в одну целую то есть, условно говоря, вот он учил сейчас, например, русский язык, да, занимались, а потом раз, и следующий предмет а, – окружающий мир. В начальной школе я его плохо понимаю, хотя по базовому образованию географ. Вот плохо понимаю. Ну, я не понимаю, что они там преподают. Вот, и получается, что перестроиться с русского языка на окружающий мир мальчику очень сложно, ему требуется некоторое время. У них мозг так устроен. Поэтому пока он поймет. Что это за предмет?
2: Ну, То есть родители вы... должны в этом плане быть достаточно сами подготовлены, чтобы понимать. Да и
0: пригласили, У-у-у-у-у-у. поэтому я с вами У-у-у-у. с удовольствием общаюсь. А если
2: ребенок не просит
1: помощи, например?
0: А вы живеете? Вы же жерядно сидите? Что у него не получается? Вопрос задайте. Вы okay. же можете задать вопрос ребенку, все ли ему понятно, нет ли у тебя сложности. Вы же видите, как он плюхается рядышком с вами. И тогда, если он стесняется задавать вопрос, тогда он может задать его вопрос. То есть не надо тыкать, нужно просто рядышком сидеть. Все, начальная школа, особенно для мальчиков, для девочек-то нет.
2: Uh-huh. А может, ведь ну вот смотрите, первый класс это про адаптацию. И, например, что то пошло не так, ребенок, ну как бы не хочет идти в школу и очень сильно сопротивляется. Вот как родителю идти выяснять, прояснять, как и бы как заставлять, да, заставлять его только как... с
0: ребенком выяснять, uh-huh. прежде чем идти вообще в школу. Сначала только с ребенком. Дети все рассказывают. они Если есть у вас э, возможность поговорить с ребенком, причем с мальчиком как надо разговаривать. Вот мальчика не посадишь напротив, и не начнешь с ним беседовать. Они не понимают этих вещей. С мальчиком можно разговаривать только тогда, когда вы что-то с ним делаете или гуляете. Вот вышли на прогулку между делом. Задали вопросы, и они рассказывают, они все рассказывают. И тогда вы поймете, в чем нужна ему помощь, от чего у него возникают трудности. Эту девочку посадил рядышком. Мы, мы с вами тут сколько трещались.
2: Выясним, ну да, все выяснить. Да, и да, 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 если вот сам есть какой-то конфликт, например, да, там с детьми или еще что-то, вот многие, ну, как-то у нас тут была ситуация, что лучше перевести ребенка даже в другую школу. Вот стоит конфликт, это делать?
0: Конфликт отличается сильно. Угу. Прежде чем разбираться в конфликтах, сначала разберитесь вообще, что это такое. Вообще желательно в детские конфликты. Не влезать, смотря, если это не угрожает жизни
2: А если, например, учителю не понравился ребенок, но ну, такое же бывает, вот личная какая-то неприязнь, и вот ребенок ну, Ну, конечно, тоже же не все люди Ну нравятся да, да, ребёнку. да, да. и в этом случае что, переводить
0: ребенка? Ну, зачем, ну, мало ли, ну, не нравится что-то Он один учитель, а у нас там ведь он не один работает Ну, у в начальной же школе же учители. один учитель Почему? Там же есть у них учителя по физической культуре, или этот учитель вообще ведет все предметы по иностранному языку у них там есть предметники. Mm.
2: ну то есть как бы сориентировать ребенка, что не только ориентироваться ну, там во-первых, на. во-первых, ребенку надо
0: объяснить, что он ведь не этот не пряник, чтобы всем нравится. да пряники uh-huh, тоже, кстати, uh-huh. не всем нравятся. что там нравится всем? Доллар. доллары. доллары, да. Он же не доллар, что всем нравится. то есть в жизни бывают люди, которые могут и не принять по какой-то причине. то есть твои поступки или, может быть, ты о чем-то говоришь вот так вот. то есть нужно рассказывать это ребенку и не потому, что тебя не любят.
2: А uh-huh, потому uh-huh. что это вот
0: такая ситуация, в которой ты проявил, как-то, может, тебя не поняли. То есть, может быть, к этому надо
2: вернуться. Но ребенку надо рассказывать про это. На самом деле, у нас так быстро пролетело время. Uh, да, вот uh, к сожалению. Нина Юрьевна Ерофеева, доктор педагогических наук, профессор, директор Академии образования для родителей. Спасибо вам большое. Да, Спасибо, что пришли. Спасибо, спасибо за общение. Всегда с вами интересно. Да, да как вы, вами, Приходите еще. Хорошо, приглашайте. <laughs> спасибо да, вам большое. Спасибо большое. большое